0: Ich bin Stefan und es wäre wirklich wild, wenn die Brees von der 11 aufhören würden, so bodenlos zu spielen. Ich wünsche mir, dass sie im nächsten Spiel zum Machen werden, indem sie den Gummimod aktivieren. <lacht> oh
1: <Gott. lacht> also mein Name ist Max und ich hoffe, wenn der Jan schon absteigt, dass wir wenigstens den DFB-Pokal gewinnen.
2: Ich bin Basti und ich hasse zwar die Härte, aber ich freue mich extrem, Marco Richter wieder Fußball spielen zu sehen.
3: Ich bin Magnus und ich habe mich heute ganz besonders auf Stefans Spruch gefreut. Die, die Hörer, die jede Folge bis zum Schluss hören, wissen mehr.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
2: <lacht> und damit herzlich willkommen zur neuen Folge die wir leider nur zu viert aufnehmen, weil Simon im Urlaub ist. Und apropos vier, unser Jan hat schon wieder Haushochverdien verloren.
0: <lacht>
1: Was meint der, Jungs?
0: Ja,
1: ähm, ja. Max von an. Ich fange ich fang an, weil ich am wenigsten also vom Spiel gesehen habe, würde ich mal behaupten, weil ich war nämlich auf der Duld zu dem Zeitpunkt und habe mir das Spiel quasi parallel schon schön gesoffen. Ähm... <lacht> Also, ich habe es sogar doch relativ viel davon gesehen, tatsächlich. Hab also, Was mein Eindruck so war, was ich gesehen habe, war, in der ersten Halbzeit ging es noch so, was einfach daran lag, weil beide nicht gut waren, so wirklich, aber halt Düsseldorf man nicht so wirklich mitteilen konnte. Und dann in der zweiten Halbzeit, wo es halt dann einfach, ja, ziemlich bodenlos und wo es dann einem 4-0 geendet ist. Und, ja. Und Kubara ist für mich Kreisklasse-Niveau.
0: Ja, wir brauchen jetzt nicht wieder hier auf einzelnen Spielern rumhacken, Max. Doch. Ähm, das, du kannst, also er hat kein gutes Spiel gehabt, das stimmt, aber ähm, Magnus hat das ganz gut gesagt, weil wir haben das zusammengeschaut, wenn du die Lücken anschaust zwischen Mittelfeld und Abwehr, was sollen die vier Jungs da hinten alleine machen? Da kommt ein langer Ball, die sind einfach durch gefühlt, weil du kannst nichts machen, du bist gefühlt auch jedes Mal in Unterzahl gewesen wenn äh, Düsseldorf mal vorm Strafraum war. Das war nicht schön anzuschauen.
3: Jo, da schließe ich mich an. Genau das hat Stefan ja eben gerade schon gesagt. Das ist mir schon während dem Spiel aufgefallen. Und ich fand sogar Guvara eigentlich mit einer, die man ähm, angemerkt hat, dass es richtig was sich vorgenommen hat. Das kann man ihm zumindest zugute halten. Ich weiß, dass er teilweise ein bisschen unglücklich aussah, aber... Ich würde jetzt nicht groß auf ihm rumhacken. Ich glaube auch eher, dass da im allgemeinen Defensiv gefüge von der ganzen Mannschaft irgendwas nicht, nicht so gut gestimmt hat. Also mit einem Ball, wie gesagt, hat man, waren sie immer vor der letzten Reihe und das war dann halt auch einfach viel zu einfach. Und ähm, Fortuna Düsseldorf war nicht so gut, dass sie vier Tore hätten schießen sollen. Die wurden einfach im Minutentakt von uns eingeladen und das ist äh, eher das Frustrierende finde ich persönlich bei diesem Spiel
2: Ja, ist genau meine Meinung, du sprichst es schon an die gewinnen das Spiel 4-0 wissen selber nicht wie das war einfach vorne bis hinten gar nichts, wir haben äh, sie dauerhaft eingeladen und gerade nach dem 10-0 habe ich mir gedacht auch wenn man sich die Interviews angeguckt hat, die alle gegeben haben da kommt jetzt eine Reaktion, die lassen sich davon nicht äh, verunsichern, von dem 10-0 und dann kommt so ein Auftritt, das war ja von, von, von dem 10-0 direkt was die, also 10-0. Ja, okay, 10-0 in <lacht> zwei Spielen. <lacht> äh, äh, ich habe auch auf, auf Instagram von einer Jahn-Seite gelesen, dass äh, ich ich glaube, bisschen mehr als 200 Fans waren mit dabei und die Spieler haben es dann nicht mal für nötig gehalten, nach dem Spiel noch hinzugehen, haben nur kurz gewunken und sind dann auch wieder gegangen. Und so verscherzt es dir dann auch auf die Saison gesehen, äh, irgendwann mit den Fans und kannst nicht mehr auf den Support bauen. Also ich keine Ahnung, was was da gerade los ist.
1: Ich bin ja mal wieder schon früh damit dabei, das sag ich mal, also ich, aber das habe ich ja schon häufiger gestellt, die Frage. Kann man jetzt schon so früh in der Saison, ich meine, es ist ja nicht nur eine Saison, schon die Trainerfrage wieder stellen? Die in meinen Augen absolut berechtigt ist, wenn man sich das Interview nach dem Spiel von Sidney Begovic anhört, der erzählt, dass es das ja schon ein absoluter Charakterzug war, so eine Leistung zu zeigen nach dem, nach diesem 6-0 und so, wo, wo, ich mir denke, was für ein Spiel hat der gesehen? Also sorry, das war nichts mit Leistungssteigerung, da war nichts, also, da war kein Aufbäumen zu sehen und sowas, was der alles erzählt hat. Also tut mir leid, dann, dann lese ich mir ein Märchen von den Gebrüdern Grimm durch, da steckt mehr Wahrheit drin. Also, sorry, ist einfach lächerlich. Also, ich kann verstehen, dass man eine Mannschaft nicht komplett fertig machen will und dass man die irgendwo auch aufbauen will. Aber das, du brauchst nicht Leuten dann ins Gesicht lügen. Das ist Schwachsinn.
0: Ja, aber glaubst du, es liegt am Trainer? Ich weiß es nicht. Ja, zu 100 einen, Ja, aber wir hatten wieder einen sauguten Saisonstart. Warum klappt's am Anfang? Und warum funktioniert es jetzt nicht? Also, du kannst dir nicht einmal sechs Tore und im nächsten Spiel dann gleich wieder vier fangen. Weil wenn wir so weiterspielen, dann, sind wir jetzt dann, innerhalb, dann spielen wir jetzt gegen Kiel, da verlieren wir dann 2-0 und dann das nächste Spiel spielen wir
1: dann 0-0. <lacht> ich predige das schon, schon lange unter Silvio Begovic. Der, 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 der ist kein Trainer dafür, wenn es mal, mal nicht läuft, wenn man mal einmal ist nicht so läuft, wie halt, man es will. Wenn es mal in seinen Flow reinkommt, wenn es passt, dann passt er schon als Trainer. Aber der ist kein Trainer, der für eine Mannschaft da sein kann. Der ist kein Trainer, der für eine Mannschaft, der die irgendwie aufbauen kann. Das ist einfach nicht. Das ist einfach kein... Trainer, der eine Mannschaft in den Jahren auf Dauer vernünftig coachen kann. Das ist meine Meinung.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht da nicht eher dran liegt, weil du jetzt doch wieder viele neue Spieler die Saison hast, dass die neuen Spieler einfach nicht auf dem Stand sind, wie vielleicht letztes Jahr am Anfang die neuen Spieler und dass du einfach den Konkurrenzkampf nicht hast. Bis es auch die letzten Spiele immer mit der gleichen Elf in die äh, ins Spiel gegangen und mein Gott, wenn die Spieler merken, hey, pff, ich muss im Training nicht 100% geben, ich spiele sowieso. Das kennt man ja von anderen Vereinen auch schon.
1: Auch ein Trainerfehler dann.
2: Ja, weiß nicht, ich würde es jetzt nicht auf den Trainer schieben. Wir haben diese Saison viele gute Spiele gesehen, jetzt haben wir zwei richtig schlechte gesehen. Jetzt muss man mal abwarten, in welche Richtung der Trend wieder geht. Ob sie sich doch noch aufrappeln können. Und das, was du meinst, dass Senebegovic äh, kein Trainer ist, der mal aus einer schlechten Phase ähm, ein Jahr wieder hochboxen kann... Das würde ich so auch nicht unbedingt sagen. Es war letzte Saison dann lange so, aber da haben wir auch oft drüber geredet, dass da viele, viele Gründe mit reingespielt haben. Und jetzt bleibt es mal abzuwarten. Ich ähm, vertraue schon immer noch in, auf Selim Begovic.
1: Das muss man mal zu sagen, das war vorletzte Saison auch schon so. Um das mal auch ganz klar zu sagen. Da hat man dann Glück gehabt, dass man am allerletzten Spieltag gegen St. Pauli gewonnen hat, was halt absolut keinen Bock mehr hatte, wo du schon gemerkt hast, für die ist die Saison durch, für die geht es nichts mehr. und Nur deswegen hat man am letzten Spiel da eine gesichert. Also das ist ein Muster, was sich einfach konse konsequent durchzieht. Ich
3: ähm, glaube, dass es schon das falsche Zeichen wäre, wenn man jetzt da schnell die Trainerfrage intensiv äh, sich stellt. Du musst auch äh, bedenken, wir sind halt ja in Regensburg in der zweiten Liga. Also für uns geht es halt einfach gegen einen Abstieg. Und ähm, das hat jetzt nicht alles mit Zilin Pekovic zu tun. Ich bin auch eher der Meinung bei Stefan oder so, dass es viele verschiedene Gründe hat. Ich glaube, wenn man jetzt den Trainer feuern würde, wird es nur unfassbar viel Unruhe reinbringen und wäre absolut nicht der richtige Move, gerade weil du eben keine gefestigte Mannschaft hast, sondern jede Saison aufs Neue elf Neuzugänge und sieben Abgänge gefühlt.
1: ja. Das ist schon richtig. Mein Punkt ist ja, ich, ich bin ja auch wirklich auch eigentlich der Meinung, dass das eine schlechte Idee wäre, einen Trainer so in der frühen Phase der Saison rauszuschmeißen. Ich fände es einfach nur schon seit zwei Saisons, hätten sie es einfach nach der Saison gemacht. Das ist immer so mein Gedanke. Ja. Ist ja ja, trotzdem, es ist ja trotzdem kein, keine neue Diskussion. Und das haben wir ja schon häufiger. Und also, das ist mein Problem. Ich bin einfach, fand es falsch, jetzt wieder eine dritte Saison mit einem Trainer zu gehen, der so hart zu kämpfen hatte. Aber sei das mal dahingestellt, dass es für uns immer darum geht, die Klasse zu halten. Das ist mir klar, das ist, das ist nicht, dass das unser Anspruch ist, ist völlig normal.
2: Ja, aber du hast auch einen Trainer, der jetzt dir zweimal die Klasse gehalten hat, Am, hinten raus dann immer nicht schön, ja mein Gott, aber wer sagt denn, dass du eine bessere Alternative findest?
1: Ja, ganz lustig, dazu auch gleich mal ein Take, ich habe nämlich heute, ähm, da war es wieder im Forum zu gelesen, nämlich heute ist nämlich bekannt geworden, dass Tobias Schweinsteiger, auch ehemaliger Jahnspieler, vom Co-Trainer ähm, vom FC Nürnberg, jetzt als Cheftrainer beim VfL Osnabrück wird, und der war wohl auch relativ heiß gehandelt als möglicher ähm, Nachfolger von Messer Begovic beim Jahr. Was aber jetzt durch diesen Wechsel definitiv nicht wird.
2: Kann ja aber noch kommen in Zukunft. Ich glaube, der hatte ja auch sein, seine, äh, seine Trainerlizenz da mit Bravour bestanden, gilt als eines der größten Trainertalente. Wenn es nochmal einen Schritt vor der ersten Bundesliga gibt, warum nicht?
1: Ja, genau. Aber das war halt so... Das war halt ein aktuell heiß kursiertes Thema, also nicht nur jetzt diese Saison, sondern auch schon letzte Saison, dass der eventuell das werden könnte, weil er eben gute Connections zu Verein hat, den Verein so kennt an sich. Und ja. Das, ich war so, da wäre ich so ein ja. bisschen Hype drauf gewesen, tatsächlich.
2: Ja, gerne in Zukunft, aber nicht sofort, weil da ist er mir dann auch zu unerfahren, dann sofort bei uns einzusteigen gegen den Abstieg und alles, weiß ich nicht.
1: Mm, ja, nur ganz kurz, nur ganz kurz zu Stefan, sorry. Ähm, aber das waren die meisten Trainer ja die hatten alle keine wirkliche Profi-Erfahrung, sondern Quereinsteiger. Ein Bayer Leutzer war Co-Trainer, ein ähm, Sile war Co-Trainer. Ähm, wir hatten nie jetzt wirklich diese krassen Profi-Trainer, die davor irgendwo schon irgendwo waren.
2: Safe, aber wenn ich es mir aussuchen kann, zwischen Sile der zweimal die Klasse gehalten hat, oder dann wieder neu anfangen mit so einem Trainer, bleibe ich bei Sile
0: ähm, Ich glaube, ich kann da für uns alle sprechen, dass mir einfach beim Jahren sehr, sehr abgeht, dass sie einfach nicht mehr richtig kämpfen. Weißt du, da wird nicht bis zur letzten Minute irgendwie versucht, hey, wir geben noch alles, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das fehlt einfach komplett. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das müsste Selim Begovic probieren, dass er das wieder in die Mannschaft reinkriegt. So wie es unter, sagen wir mal, einem Bayer-Lorz oder so, so war.
3: Ich kann mich erinnern, dass Basti gesagt hat, als wir das geschaut haben, du hast zu keiner Sekunde dran geglaubt, dass sie nochmal zurückkommen. Und das ist auch wirklich so. Das ist einfach... Zu Grütner und Bayerlor Zeiten Zeit was ganz anders gewesen, da haben sie regelmäßig noch Punkte nach Rückstand geholt. Das hat die Mannschaft im Moment einfach nicht in sich.
2: Ja, das ist aber auch schon länger so. Du weißt, nach einem nach einem 1-0-Rückstand wird es ganz, ganz schwer. Da kannst du es eigentlich schon abschreiben und nach einem 2-0-Rückstand bin ich mir mittlerweile zu 100% sicher, dass das Spiel durch ist. Da kommt einfach nichts. Und um nochmal um die Wunde
1: zu stechen, aber vielleicht ein bisschen provokant ist, das ist so, seit äh, es in der ist.
0: Ja, das, sowas liegt nicht nur am Trainer, das liegt auch einfach vielleicht am Kapitän, auch wenn ich das gar nicht Gimbel in die Schuhe schieben will, das liegt aber auch einfach an der ganzen Mannschaft. Die geben sich dann vielleicht einfach zu schnell auf.
1: Bestimmt, also
2: bestimmt. Also
0: da sehe ich nicht nur die Schuld wieder beim Trainer.
2: Ich finde auch, dass wir nicht die Qualität haben ja, genau. im Kader, die wir jetzt, ja, die wir hatten mit Bayerlotzer. Das war ein ganz anderer Kader und keine Ahnung, die haben wir nicht die Qualität und dann kannst du solche Spiele auch nicht mehr äh, drehen in der zweiten Liga. Ja. Also ich finde unseren Kader gut, wir haben es äh, wieder gut gemacht, uns gut verstärkt mit allem, die Abgangen sind. Aber du merkst halt schon, es kommen dann immer wieder mehr Drittligaspieler oder irgendwelche Jungen ausgeliehenen, wo du nicht weißt, was was wird da. Und das war schon besser, muss man so sagen.
3: Ich würde sogar sagen, wir sind mittlerweile in der Breite Stärke aufgestellt. Ich glaube, damals hatten wir gute zwölf Spieler, 13 Spieler und das war's. Äh, dafür halt die erste Elf einfach nicht mehr so. Ja. Nicht mehr so wie damals, von der Qualität her. Mit Nantzig. <lacht> das waren noch Zeiten.
2: <lacht> die Halbfeldflanken gemacht. <lacht> ist okay. Was hat wirklich stimmt,
1: man hat halt so Ausnahmespieler gehabt, wirklich wie einen Sageser Sadamian, so der halt zu gut ist für die Bundesliga. Man hat einen Philipp Hentke, der ein unfassbar krass guter Torhüter in allen Bereichen war, egal beim Rauskommen, beim äh, auf der Linie, der war einfach, der war auch zu stark für die Liga einfach. Also Grüttner, Stolze. Weil Grüttner finde ich spielerisch das gar nicht war. Und Stolze auch nicht unbedingt. Also Grüttner war es einfach. Auch zeitweise beim Jan auf jeden Fall. Also Grüttner war. Also stolz. Ja, also Grüttner war es vor allem, der war halt einfach das Mentalitätsmonster schlechthin, das kann das ist also selten so jemanden oder vielleicht noch nie so jemanden gesehen. Der war eigentlich technisch so ultra krass gut oder sonst irgendwas, aber das war einfach der Wille pur. Und das, glaube ich, ist wirklich das, was im Jahr am meisten abgeht, was Stefan ja auch schon gesagt hat. So diesen, also man hat so mit auch jemanden, der schon auch eine ähnliche Mentalität hat, aber diese Mentalität vielleicht nicht so gut auf die anderen überschlagen lässt, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, wie halt es einen Grüttner geschafft hat.
3: Ich wollte nur anmerken, du hast vorhin gesagt, Adamian war zu gut für die Bundesliga, du meintest zweite äh, für die zweite, ja. Nicht, dass da einen hämischen Kommentar von deinem Cousin frisst oder so. Ja, komm, Beispiel, ja, ja kommt, ja, er um kommt, er jetzt erst recht. Den Schutz zu nehmen. Ja, er kommt der jetzt ähm. erst recht, ja. Und ich wollte <lacht> euch fragen, wären wir jetzt so sauer, wie wir es hier gerade sind, wenn wir jetzt zweimal eins zu null verloren hätten?
1: Nee, auf wie keinen was? Fall. Aber auch zu Recht, also ist es ein Unterschied? Wie du, wie du verlierst. Ja, ja. klar, es ist, ja. Ein,
3: es ist ein Unterschied, klar. Aber äh, wenn man jetzt sehr optimistisch daran geht, dann kann es ja auch gut sein, zweimal eine fette Klatsche zu kriegen, um dann wirklich zu checken, alles klar, hier muss was geändert werden. Und wenn du jetzt ähm, jedes Spiel okay spielst und dann so weitermachst wie zuvor und dann verlierst du doch fünf Spiele am Stück mal und jedes mit einem Tor Unterschied. Dann kommt dieser Aha-Moment vielleicht noch nicht ganz so bald. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz schwacher Trost, aber vielleicht kann man es ja so sehen.
2: Ja, aber du. Jetzt äh, habe ich vergessen, was ich sagen wollte, perfekt. Ähm, wenn du aber zweimal 1-0 verlierst, dann gehst du auch mit einem ganz anderen Kopf in die nächsten Spiele. Und mit einem, mit einem 10-0 aus zwei Spielen, bist du da so schnell in einer Negativspirale, weil du alles hinterfragst. Ja, zu Recht auch. Ja, safe. Aber wenn wir jetzt, weil du meinst, es ist ja besser, jetzt vielleicht gewesen, anstatt zweimal 1-0 zu verlieren. Ja, wenn du es jetzt zweimal ja. 1-0 knapp verlierst, dann hinterfragst du nicht alles, bleibst deinem Spielstil treu und holst dann vielleicht mal wieder einen Punkt oder dann einen Sieg. Aber wenn du halt zehn Tore in zwei Spielen kassierst und keins machst, ich glaube, wir haben vier Spiele schon keins mehr gemacht, dann kommst du da auch nicht mehr so leicht raus.
3: Ja, nur zur Klarstellung, ich glaube nicht, dass es besser ist. Ich bin auch eurer Meinung. Aber ähm, nur ein Gedankenanstoß, dass es vielleicht auch hilfreich sein kann. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, vor allem man muss sich Fair. mal die nächsten Gegner anschauen. Sorry, Magnus. Ähm, jetzt kommt dann Kiel. Die sind jetzt vielleicht nicht so gut in die Saison gestartet, aber die sind eigentlich auch immer eine Mannschaft, die recht weit oben mitspielt. Danach kommt Paderborn, die sind gerade Tabellenführer. Und dann spielen wir noch gegen Pauli. Die sind letztes Jahr auch fast aufgestiegen. Also, die nächsten drei Spiele, glaube ich, werden dann schon mal wichtig, wenn du dir nicht jedes Spiel vier Buden oder mehr fängst.
2: Ja, gegen Kiel holen wir doch gefühlt eh nie was, oder?
3: Ja. Ich kann mich da noch an ein Last-Minute-Tor von Andreas Albers auswärts erinnern, tatsächlich. Ja, das ist ein 1-0-Sieg. Das war aber in, war in der Saison,
1: als Grüttner noch da war. Da wurde dann Effi Grüttner ja. eingewechselt. Also, das ist schon wieder so ein bisschen. Mm, naja, also ich finde halt, lass mal die drei Spiele sich anschauen, mit der aktuellen Performance, dann mal mit null Punkten rausgehen aus drei Spielen. Und dann schau mal, wo du dann stehst. Also, ähm, ist natürlich auch, jetzt wieder sehr weit gedacht, ähm, ich sehe aktuell mit unserer Leistung halt auch gegen Kiel am Samstag uns keine Punkte zu Hause holen. Ganz klar. Ähm, das ist nichts, das ist kein, das ist keine Mannschaft, die da am Feld steht. So. Mm. Und da, äh, muss man jetzt nicht nur den Trainer in die Pflicht nehmen, das sehe ich schon auch so, sondern muss man auch, es gibt einen Mannschaftsrat, es gibt Kapitäne und Vizekapitäne und so weiter, die mal, hey, die Mannschaft zusammen rauf zu sagen, was Sache ist, ähm, auch zu sagen, die wissen, die können es besser, weil so ist es ja auch, es ist ja nicht so, dass die nicht Fußball spielen können. Das haben sie in der Saison auch schon gezeigt, sei es im Pokal, sei es in den ersten zwei Ligaspielen gewesen und da muss halt einfach eine Reaktion auch außer also von innerhalb der Mannschaft kommen.
2: Ja. Ja. die müssen auch nicht unbedingt das nächste Spiel äh, gewinnen. Die müssen einfach nur solide spielen und knapp verlieren von mir aus, dann bin ich nicht mehr wütend. Aber wenn die jetzt nochmal so eine Klatsche kriegen, ich weiß nicht, was ich im Stadion
0: mache. Also ich muss sagen, ich fände es schon mal schön, wenn wir mal wieder ein paar Abschlüsse hätten. Du, ja. du kannst ja schon mal gar nicht knapp spielen, wenn du dir vier Tore fängst, aber du hast auch lass, keine Ahnung, ich hatte, weiß nicht wie viele Torschüsse, aber viele waren es nicht. Wahrscheinlich.
3: Sogar 13 ähm. scheinbar. Aber ich kann mich jetzt an keine, nicht viele erinnern,
1: zumindest. Quantität ja. ist ja auch nicht immer Qualität, muss man ja auch sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe gestern kurz mit meinem Bruder darüber geredet. Weil Schöne der, Grüße. Weil der auch ganz schockiert war, weil der sich das nicht anschauen konnte, sondern in der Arbeit saß. Er hat gesagt, weil ich ihm dann das eben gesagt habe, was Magnus gemeint hat hier mit der Abwehr. Und er versteht es halt nicht. Das kannst du halt vor dem Spiel schön als, Warmspiel, äh, als Aufwärmspiel machen und auch unter der Woche trainierst du es ja eigentlich wie die Abstände so entstehen können und keine Ahnung was was der Spielplan war gegen Düsseldorf, ich denke jetzt nicht, dass wir eine Ballbesitzmannschaft sind und so hoch stehen, dass die Abwehr und die das Mittelfeld so weit auseinandergerissen sind aber ja, da muss ich die Mannschaft echt mal schon langsam an die Nase fassen
3: ja, ich habe mir gedacht, äh, wenn wir da nochmal kurz drüber, drauf eingehen wollen, dass sie halt, mich hat das an von, vom Versuch her an Mainz erinnert, zum Beispiel wie Mainz im Moment spielt. Die spielen ultra hohes Pressing und kriegen zu Hause so gut wie keine Gegentore. Ähm, da sind gerade zwei Szenen, sind mir gerade im Kopf, wo eben Mees vor dem Elfmeter viel zu weit vorne ist. Und äh, einmal pusht Talhammer bis zum gegnerischen 16er. Und dann sind eben diese Abstände aber nicht richtig zu der Verteidigung. Beziehungsweise wenn dann ein langer Ball kommt, dann muss die Verteidigung am Mann sein und da meinetwegen auch ein Foul ziehen. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt. Und dass es dann halt sofort brenzlig wird und dass es nicht wie bei Mainz klappt, ist auch klar.
2: Hat Mainz jetzt nicht erst 3-0 daheim gegen Leverkusen verloren? Ja,
3: aber die haben ja allein, die haben gefühlt die ganze letzte Rückrunde zwei Gegentore kassiert oder so ja, okay. Cool. Naja, ich würde sagen,
2: jetzt haben wir eine gute Viertelstunde oder sowas über den Jan gerantet. Dann habe ich noch eine positive Nachricht über den Jan und zwar alles Gute an den Kirschbaum. Der ist nämlich Vater geworden. Deswegen war der auch nicht im Kader, falls sich ein paar Leute gewundert haben.
3: Let's go, Kirscher. Maschine. <lacht>
1: Kirscher. Der Tochter ist es geworden. Ja, gut. Ja, nice. ja auf jeden Fall. Ja, War heute mal eine kurze, ein bisschen längere Session über den Jan, aber dann weiter im Text.
2: Ja, jetzt habe ich mich letzte, letzte Woche ja auch komplett enthalten. Jetzt musste ich die Woche ein bisschen ranten, das passt nicht. <Fair. schon. lacht> ja, ich weiß nicht, was machen wir weiter? Was haben wir denn noch? Wollen wir gleich in die erste Bundesliga gehen? Ein bisschen zu Schalke, Stefan, was meinst du?
0: Ja, über Spiel will ich nicht viel reden, gell. Magnus meinte, er hat hier vielleicht ja, schöne Statistiken.
3: Ich habe eine interessante Sache. Zwar, jetzt komme ich wirklich als kompletter Nerd, Fußball-Nerd rüber, weil ich gerade schon mit meinem Mainz-Anekdote einen rausgelassen habe. <lacht> ähm. Aber, warte, ich muss kurz raussuchen.
1: Dazu kann ich mir ganz anmerken, äh, Markus, es geht um, ah ja ich sag,
3: Sorry, mach, mach.
1: Ich wollte sagen, weil ich dachte, wenn du noch raussuchen musst, dann möchte ich kurz anmerken, dass Magnus als Fußballnerd so ganz passend ist, weil Magnus auch immer der ist, der in Kickbase sich immer Stunden damit verbringt, rauszufinden, welche Spieler verletzt sind und wer denn vielleicht <lacht> eventuell dafür spielen könnte, damit man ja genug Punkte macht pro Spieltag.
2: Ja, ich hab dann möchte, Moment... ich noch... dann möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass Max mich extrem aufregt mit seinem Kickbase-Gelaber die ganze Zeit. Weil du dich einfach nicht darüber aufregen kannst, wenn ihr ein kompetitives Spiel spielt, dass einer reinschwitzt. Ich re Dafür ist es ja
1: gemacht. Ich reg mich da nicht drüber auf. Ich, ich habe sogar zu Markus sogar gesagt, dass ich das äh, eigentlich sehr beeindruckend finde. Aber ich finde es immer nur krass, so, weil ich halt diesen Zeitaufwand dann doch nicht... Also es kostet eh schon sehr viel Zeit, aber Markus ist dann nochmal sehr ähm, noch mal intensivierter als ich, sag ich mal. Ja,
3: ich äh, habe im Moment viel Freizeit. Das <lacht> ist, ist richtig. <lacht> <lacht> äh, das wird sich aber bald wieder auch ändern, falls dich das... Äh, Erleichtert. Ich habe meine äh. Statistik gefunden, by the way, wenn ihr ready wärt. Und zwar äh, geht es um die X-Goals. Da kann man halten von was man will, aber äh, Union Berlin hat einen X-Goal-Wert von 1,05 und sie haben sechs Tore geschossen. Also mhm. in einem durchschnittlichen Spiel <lacht> mit diesen Verläufen <lacht> und diesen Torabschlüssen schießt äh, Union Berlin ein Tor. Und sie haben sechs geschossen. Und ja, ich by the weiß nicht, ob man
2: das so sagen kann, dass sie in einem durchschnittlichen Spiel nur einen Tor schießen. Doch. Weil die eigentlich immer... Ja, man sagt, dass das sind die Expected Goals, aber das ist immer Quatsch. Ich finde, das ist immer viel zu niedrig. Die müssen da mal was umstellen.
0: Also ich finde das nicht Quatsch, weil wenn du dir allein die Tore in der ersten Halte anschaust, dann waren das drei Tore, die fallen... An einem normalen Spieltag fallen die halt einfach nicht so. Da ist ein abgefälschter Schuss dabei ich weiß es nicht mehr alle drei, auf jeden Fall die ersten drei Gegentore waren alle nicht werden alle so nicht rein, so wie Karlsruhe letzte Woche gegen uns die schießen da Tore keine Ahnung wie ein FIFA mit Momentum so gefühlt ist das
2: Magnus noch kurz Frage, wenn du eh schon der Fußballnerd heute bist magst du vielleicht dich kurz nochmal ranhocken und nachschauen was Bayern für Expected Goals hatte kann man das nachgucken Okay. Das wird mich nämlich geisteskrank interessieren.
0: <lacht> ja, das, äh, hat ähm, irgendjemand das ja. Bayern-Spiel gesehen? Nicht? Geil. Bitte? Nee. Ja. Alles gut.
1: Ja. Um mal ganz kurz noch zu äh, das Spiel zu erwähnen, wo wir gerade gesprochen haben, nämlich Union gegen Schalke. Also Union hat auf Schalke 6 zu 1 gewonnen. Ähm, ist damit halt. Also muss man auch fairerweise sagen, also natürlich, man darf sich nicht. Äh, klar, Schalke ist Aufsteiger und alles. Man darf sich nicht zu Hause sechs Dinger fangen. Egal gegen wen. Trotzdem muss man fairerweise, finde ich, trotzdem sagen, erst was Stefan schon gesagt hat, dass, dass sich da Dinger dabei waren, da ist schon da alles zusammengekommen. So, das passiert nicht normalerweise in jedem Spiel so. Und Union ist einfach wirklich fucking stark diese Saison. Also, blöd gesagt, auf die Tabelle geschaut, Bayernjäger Nummer 1. Ähm, <lacht> ist halt, sp spielt auch nächstes Wochenende übrigens gegen die, gegen, den, gegen die Bayern, die ja am Mittwoch noch im Pokal ran müssen. Also, mhm. vielleicht da eine kleine Chance, wer weiß. Ähm, naja, auf jeden Fall unfassbar starke Saison von Union bis jetzt. Finde ich sehr beeindruckend, was die sich in den letzten <lacht> <lacht> fünf Jahren aufgebaut haben. Falls
2: man Max jetzt gerade nicht gehört hat, weil wir gelacht haben, Max ist wieder aus dem Discord geflogen und wir haben nur ein paar Roboter-Sounds gehört.
3: scheiße. Ich finde gut, was du gesagt hast, Max. <lacht> <lacht> auf gut Glück.
2: <lacht> Apropos Roboter-Sounds, da kann sich auch Dortmund in der Champions League drauf freuen, weil sie in der Auslosung Man City bekommen haben und dadurch Holland wiedersehen.
0: Mhm. Glaub, halt.
2: Genauso wie Bayern, die Barca in der Gruppe haben. Auch ein schönes Wiedersehen.
0: Das ist alles Was rigged. haben
2: wir sonst noch? Ja, Bayern, äh, Barca ist auch gefühlt jedes Jahr Gruppe mittlerweile, oder?
0: Jetzt lass Magnus noch sein Expanded Gold Sagen. nee ich finde es nicht. Ach, er findet es nicht? Okay. okay. Naja, gut. Ja, was meint ihr zu den
3: Gruppen? Ah, oh, jetzt habe ich Bayern. Bayern. <lacht> 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 sorry. Äh, 4,45. Okay. Sehr cool. Aber
0: das ist was ja mein? schon, sorry, nochmal darauf äh, würde ich sagen, ist dann schon wieder mehr war weil was man so gehört hat, ich habe es leider nicht gesehen, ich habe auch die Zusammenfassung noch nicht angeschaut, dass Sommer ja geisteskrank wieder gehalten hat.
2: Der hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt mit den meisten Paraden in einem Spiel mit 19 Stück. Hm. Seitdem Daten erfasst werden, hat noch kein Keeper so viel abgewehrt.
0: Ja, also. Dann im normalen Spielverlauf hätten sie praktisch vier Tore geschossen.
3: Viereinhalb. Oder? Ja, dann <lacht> <lacht> Nee, keine Ahnung. Diese Jetzt Statistiken, diese Statistiken äh, kann ich jeden verstehen, der da einfach die, ja... Bisschen belächelt, aber ich finde das ist tatsächlich eine, die ich manchmal ganz interessant finde. Aber die ich frage auch nicht ist, drüber, drauf eingehen
2: mit dem halben Tor. Meinen die damit das DDKI WATP, das glaube ich Max mal vorgestellt hat? Mit dem halben Tor,
3: <lacht> vielleicht
2: ich glaube es auch. So, jetzt kommen wir endlich zu den Champions League Gruppen. So. Bayern hat erwischt Barcelona, Viktoria Pilsen und Inter, somit also die schwerste Gruppe aus allen, die gelost wurden. Probleme sehe ich trotzdem eigentlich keine.
0: Wenn sie so spielen wie bisher, dann kriegen die, glaube ich, in wenigen Spielen überhaupt Probleme.
2: Ja, ja. Also, trotzdem. Also, ich habe auch irgendwas gelesen, dass Lukaku anscheinend schon fragwürdig ist für das erste Spiel gegen Bayern. Dann sehe ich da bei Inter gar keine Chance. Barcelona bleibt abzuwarten, wie gut die wirklich sind. Und Pilsen ist halt free.
0: <lacht> ja, äh, <sag> das nicht. <lacht> da werden sie Pilsen. sich irgendwie am schwersten tun.
3: Bei Pilsen habe ich einen sehr geilen Clip gesehen, wo sich alle Spieler so gefreut haben auf diese Spiele. Ähm, das war irgendwie cool zu sehen. Alles ja, okay. cool.
2: Hatten die nicht letztes Jahr auch schon die Todesgruppe mit, äh, mit ein paar Hochkaratan? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube schon. Das war irgendein da anderer
3: Verein. Ja, ja, da gab es dieses Meme, wo die Verantwortlichen äh, einfach so... Uff.
2: Aber das war auch Pilsen, oder?
3: Nee, das war ein anderer Verein. Das habe ich nämlich auch nochmal okay. gesehen. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, welcher es war. Okay, egal. Ähm, ja, ich, ich habe sehr Bock auf das Spiel gegen Barcelona. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da wird äh, Lewandowski und Barca schon eine Reise bekommen.
0: Ja, hoffentlich. Oh, es geht ja schon nächste Woche los.
3: Ansonsten für Frankfurt mit ähm Sporting, Lissabon, Marseille und Hotspur, auch eine machbare Gruppe, hoffe ich. Würde mich sehr freuen, wenn sie weiterkommen. Aber es war ja klar, dass die eine tendenziell eher schwächere ähm, Gruppe bekommen, zumindest auf dem Papier, weil sie ja im ersten Lostopf waren. Also, ja, also ich drücke die Daumen.
2: Die Gruppe macht für mich äh, Frankfurt und Marseille untereinander aus. Sporting sollten beide schlagen können und Tottenham ist auch free.
3: Jetzt wird es da halt vielleicht noch interessant, <lacht> ähm, ob Ronaldo wieder kommt. <lacht> Lissabon noch. Ich hab's jetzt erst gecheckt, während ich wieder geredet habe. Oh Mann. Äh, ja, ob Ronaldo wieder zu Lissabon geht, das wäre vielleicht schon noch ein Faktor dann.
2: Oder vielleicht zu Marseille. <lacht> das Ist ja auch noch im Gespräch. <lacht> Nein, wirklich. <lacht> ja, ja, ich weiß.
3: Also, was heißt ich weiß? Äh, vielleicht hast geht er auch, auch schon zu,
2: zu Frankfurt. <lacht> Ronaldo in wow. Gruppe D, bitte, einfach.
3: Ja, aber nichts zu
0: Tottenham. <lacht> nee.
2: Ja, was haben wir noch für eine deutsche Gruppe? Wir haben noch Celtic, Glasgow, Shakhtar, Donetsk, Robi ja Babbel und Real Madrid.
0: Das ist ja keine deutsche Gruppe. Das ist eine österreichische das ist Gruppe.
2: Österreichisch. Das können wir eigentlich auch skippen, weil ich hoffe, die kommen nicht weiter. Das macht bitte Celtic und Real.
0: Und dann haben wir noch <lacht> Atletico, Porto, Leverkusen und Brügge.
2: Ja, ist auch eine schwere Gruppe. Atletico ganz klar Favorit und Porto darfst du nicht unterschätzen.
3: Safer. Also wenn Leverkusen so spielt, wie sie die in die Saison gestartet sind, dann werden die Vierte. Hm. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube auch immer noch, dass Leverkusen in ihrem Kader unfassbar viel Potenzial hat und Qualität schlummert, die nur mal die müssen nur in den Lauf kommen und dann werden die die Gruppe bestehen.
2: Schlafender Riese.
3: Ja, schon. Ich möchte noch. Räum film Pong auf der rechten Außenbahn. Okay.
2: Ey, nichts gegen den Pong, den mag ich.
3: Ja, nur weil er halt zu so klein ist.
0: Egal. Ja. Da wir jetzt schon hier ähm. ein paar Vereine gefrontet haben, würde ich gerne den ersten FC Ingoldorf grüßen, die am Wochenende mal wieder schön verloren haben. Ja. Ja. Und in der Tabelle immer weiter nach unten klettern. Sehr schön. <lacht> <lacht>
2: Wenigstens ein, ein, ein Grund, sich zu freuen, dass ihr anfängt im Moment.
3: Ja, Naja, ja.
2: Wollt ihr auf die anderen Gruppen auch noch kurz eingehen? Dann gebe ich es euch durch.
3: Ich habe sie auch da.
0: Ja. Haut aus. Aber ja, können wir machen.
2: Okay, dann fangen wir oben an. Wir haben Gruppe A mit Ajax, Glasgow, Rangers, Liverpool und Neapel. Das hätte ich extrem spannend gefunden, wenn. DVG noch Trainer bei Glasgow gewesen wäre, so macht es ganz klar Ajax und Liverpool. Da sehe ich nichts ja, anbrennen.
0: Weiß nicht, Neapel. Kann zu überraschen werden, gell?
2: Ja, wenn Ronaldo noch hinwechselt, aber sonst.
0: <lacht> Dann kann ich in jede Gruppe wechseln, Bro.
2: Der hat wirklich, da ist noch Neapel und Marseille gerade im Gespräch. Der will unbedingt Wir haben Sporting. Äh, Champions
0: und Ganz kurz ja. zu Sporting. Da hat der Trainer schon gesagt, ja. sollte Ronaldo kommen, dann hört er wahrscheinlich auf.
2: Das ähm, ist
3: wild.
1: Zu Glasgow... Put some respect on his name. <lacht> zu Glasgow... Glasgow will ich nicht unterschätzen. Ich habe ähm, das Champions League-Qualifikationsspiel von Glasgow gegen Eindhoven gesehen. Die spielen fucking guten Fußball. Also, ich fand es wirklich, wirklich stark. Also,
3: ja, ich meine, die waren ja auch äh,
1: Europa-League-Finalist. Ja, genau.
3: Und haben unter anderem Dortmund und noch irgendeinen Hochkaräter rausgeschmissen, den ich vergessen habe.
1: Ich auch, aber also die haben wirklich, muss ich sagen, haben mich echt überzeugt, also wirklich starken Fußball gespielt. Ja, auch mit ähm, Malik Tillmann vom FC Bayern. Ähm, jemand, der da wirklich stark mhm. performt. Ähm, ich würde den nicht äh, unterschätzen jetzt vor allem, wo ähm, Ajax ja noch ihren Topmann Anthony für, keine Ahnung, 100 Millionen an Menü abgibt. Also.
2: Ja, das war auch wieder eine Meldung, da habe ich mir nur auf den Kopf geschlagen, das war unfassbar. Der Ajax-Bresi hat glaube ich auch gemeint, es geht mittlerweile jedem nur noch ums Geld, er findet es so schade. Dann hat Anthony, Anthony sich gemeldet und hat gemeint, ähm, ja, ich bitte sie nicht, mich zu verkaufen, äh, mich, mich, ich weiß nicht mehr genau, was gesagt hat, ich, mich weiß zu es, ich weiß noch. bitte sie nicht für die größte, äh, höchste Ablösesumme, die jemals für den Spieler aus der Devise gezahlt wurde, gehen zu lassen oder sowas. Ja, Weiß ich nicht, also 100 Millionen, das ist das ist da noch nicht wert.
1: Nee, Bro, das
0: 100 ist, Millionen ist kein Spieler wert.
1: Das ist generell halt so schlimm. Nebenbei. Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so. Ich habe letztens eine Diskussion mit jemandem sich gehabt, wo du meintest, so ja, aber ich gemeint habe, ja, wenn man sich mal den ähm, die Champions League Sieger der letzten Jahre anguckt, also seit langem, ähm, dann ist Porto 2004 ähm, der einzige Verein der letzten Jahre, der einen Marktwert unter 500 Millionen hatte. Und damals Porto mit irgendwie 230 Millionen oder so. Aber, da muss man überlegen, Spieler, die damals halt 20 bis 30 Millionen wert waren, die wären heute halt so 80 bis 90 Millionen wert. Also in dem heutigen Markt. Weil dieser Markt einfach mhm. ganz anders ist. Und Philipp Lahm hat einen höchsten Marktwert von, ich glaube, 35 Millionen gehabt. Bro, Philipp Lahm war wahrscheinlich der beste Rechtsteiliger aller Zeiten. Der wäre heutzutage für sein Prime für 120 Millionen am Tisch gegangen. So zum Beispiel. Und da gibt es mehrere so Beispiele, so wo halt Spieler einfach... Damals hast du halt noch nicht so hohe Summen gezahlt. Genauso wie du in den 90er Jahren halt noch nicht so hohe Summen gezahlt hast. Mit Mutter Matthäus wäre wahrscheinlich auch 100 Millionen wert gewesen in seiner Prime. Und damals war er halt dann 3 Millionen wert oder 10, was weiß ich.
2: Ich fand damals als Sechser und der Guardiola by the way viel besser als... <lacht> Schnauze! <lacht> Ruhe <jetzt. lacht> Naja. so. Naja. Wir haben noch äh, weitere Gruppen in der Champions League. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. AC Mailand, Chelsea, Red Bull Salzburg und Dynamo Zagreb. Sollte ja. auch ein klares Ding sein. Das genau diese Reihenfolge die in meinem Gruppe.
1: Kopf. Genau wie du vorgelesen ja. hast. Genau diese Reihenfolge ist es in meinem Kopf.
2: Ja, ja kann ich mir auch vorstellen. So, was haben wir dann noch? Dortmund. Gruppe G mit Kopenhagen, Sevilla und City. Sevilla darfst nicht unterschätzen. Genau, sehe ich auch so.
1: Also sollte also Dortmund soll es von ihrem Anspruch hier schaffen, aber wird nicht einfach. Man kennt
2: Dortmund halt.
3: Boah, ich würde gar nicht so weit gehen. Ich würde einfach sagen, Dortmund und Sevilla sind ziemlich auf Augenhöhe und die machen es unter sich aus, wer den zweiten Platz bekommt. Also ich sehe da Dortmund nicht stärker als Sevilla. Ja.
0: Also ich sage, Sevilla wird dritter, kommt dann in die Europa League und gewinnt die Europa League wieder. Das
2: ist eh der Plan. Ja, das deren ist Ziel. So. Weiter, Die wollen eh dritter. Und zweiter wird der Kopenhagen, oder?
3: Nee, Dortmund ja. kann schon weiterkommen. Hä? Mir fällt gerade auf, Sevilla war ja auch letztes Jahr auch schon in Dortmunds Gruppe, oder? Ja, ja, safe. Weil die haben gegen. Kunde in und Spanier. Bono und sowas gespielt. Das ist ja immer die, immer die gleichen
1: Gruppen. Was soll das, ganz ehrlich? Das ist wie Bayern früher im Achtelfinale immer Arsenal bekommen hat, da wo Arsenal noch Champions League regelmäßig spielt. <lacht> ja, true.
0: Mhm. Schon ein paar Jährchen her, Max. <lacht> ja.
3: Real, Real gegen PSG ist auch sowas, was in einer Champions League Saison immer kommt. Die treffen sich ja auch immer.
2: Apropos PSG. Wir haben nämlich noch die letzte Gruppe und das ist auch die letzte Gruppe. Mit Juve, Maccabi, PSG und Benfica. Was also, das? ich glaube, keine Gruppe geht mir so am Arsch vorbei.
0: Was zum Fick ist Maccabi? Maccabi
1: Haifa. Äh, Israel. Ja, aus, aus Israel, aber ja. ich
0: habe noch äh, nie was davon gehört.
1: Echt nicht? Die haben tatsächlich <lacht> schon häufiger so. Also, ich habe halt früher auch häufiger Europa League, auch mit Schalke. Die haben häufiger, glaube ich, sogar gegen Schalke gespielt in der Europa League-Gruppenphase.
2: Max ähm, hat schon immer einen maccabi battle gespielt. <lacht> ja genau, ich
1: bin ein Riesen-Maccabi-Fan. Ne, die kenne ich tatsächlich schon länger, weil die schon immer in der Euroleague so gegen die deutschen Mannschaften schon häufiger mal so ähm, gespielt haben.
2: Ne. Okay, cool. <lacht> ne, nicht ne, haben die schon. <lacht> Mir sagen sie zumindest auch nichts und ich glaube, das wird sich in den
1: nächsten Jahren auch nicht unbedingt ändern.
3: Dann bin ich wohl heute doch nicht der größte Nerd.
1: Ja, fuck off. <lacht> weil, ich, weil, ich, weil ich mal vor zehn Jahren irgendwelche komischen Europa-League-Spiele auf ähm, Kabel 1 damals noch geguckt habe, wo die noch übertragen wurden.
3: <lacht> Maccabi hat in der Geschichte einmal gegen Schalke gespielt. Aber schau, da kann ich mich noch dran erinnern. 2011, am 14.12. war das Hinspiel und am 29.09. Ja, am 29.09. war das Hinspiel. Ich weiß, sogar vor zehn Jahren... Der 12. war, war das
1: Hinspiel. Vor zehn Jahren war er gar kein so schlechter Call von mir, tatsächlich. Ja, stark. Ja, ich weiß, kann ich mich erinnern, warum auch immer.
3: Schalke hat sich souverän durchgesetzt. Ja, das
1: weiß ich auch noch.
0: Nicht so wie gegen
3: Union. <lacht> 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 oh Mann. Ja.
2: Ja, das wäre es dann mit Champions League auch, oder? Ja. Yes. Gut. Dann hätte ich bitte, weil du gerade souverän angesprochen hast, einen souveränen Vortrag vom DDKIWATP.
3: DDKIWATP? TTIP? <lacht> Alles klar. <lacht> ja, mit ein bisschen Nuscheln passt es schon. <lacht> <Delica
1: IWRTP. lacht> Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
3: Let's go. Ich darf euch heute einen interessanten Fakt präsentieren. Und der Fakt geht um Alex Song, der unter anderem auch bei Arsenal gespielt hat und bei Barcelona. Ähm und als ich den rausgesucht habe, ist mir ein Video eingefallen. Falls ihr das kennt, es ist sehr lustig und sehr unangenehm. <lacht> ähm da hat Alex Song mit Barcelona die Champions League gewonnen. Puyol war damals noch Kapitän und Puyol ist dann zu seiner Mannschaft gegangen und in die Richtung von Song und wollte mit Erik Abidal, der damals Krebs besiegt hatte, zusammen den Pott in die Lüfte ja, ragen und Song war so ein bisschen vor Abidal gestanden und hat sich voll angesprochen gefühlt <lacht> und ist so zwei, drei Schritte auf Puyol losgegangen. Ähm, und wollten mit ihm diesen Henkelport liften. Das war aber gar nicht der Fakt übrigens. Das ist mir nur eingefallen dazu. <lacht> Alter, ich, <what? lacht> das habe ich letztens erst wieder gesehen. Das war so unfassbar unangenehm. Vielleicht findet ihr es irgendwo online. Äh, ist eine. Ja, kann man sich mal anschauen. Ist ein bisschen schwierig. Ihr habt äh, die letzten Male diese Kategorie immer so, so weit, äh, da so weit ausgeholt und habt es so eine Länge gezogen. Und das ist das ist ein Ansatz, das ist ziemlich cool, aber ich mache es heute kurz und schmerzlos. Alex Song hat 27 Geschwister, das sind 17 Schwestern und 10 Brüder. Alter. Alter, fuck. Was hat der für eine Nation?
0: Hä? Bitte? Welche Nationalität hat der?
3: Äh, der kommt aus Kamerun.
0: Okay. Also nee. erstmal geiler, okay.
2: geiler Fakt, aber... Mit kurz und schmerzlos, mit deinem Vorlauf, mit dem Video gerade, brauchst ja, du mir nicht
1: anfangen.
3: Das hat ja nicht dazugehört, das ja. war nur, nur kurz das ein kann, Knowledge gedroppt. Es
1: lief aber nach dem ja. Intro, Magnus, das, heißt, das zählt ja schon dazu.
3: Uff, ist so. <lacht> ich glaube, die, die Schneide muss ich cutten, jawohl. Die Folge muss ich schneiden.
2: Weißt du zufällig, äh, ob er der Jüngste oder der Älteste zu oder sowas ist?
3: Nein, ich weiß, dass er 34 ja. Jahre alt ist.
2: Wahrscheinlich ist er der Jüngste und sein sein Papa hat, äh, wollte einfach unbedingt einen Profifußball erzeugen und hat dann... <lacht> hat nicht aufgehört, <lacht> bis er kam. Bis er Alex Song kam. Und dann war es nicht mal ein besonders erfolgreicher
3: Profifußballer
2: Naja. ja weiß ich nicht. Schon okay. Ja, sehr cool. Das das cool. Zu, Alex Song,
1: ich. zu Alex Song wird mir nur spontan noch einfallen, dass ich noch weiß... Dass er damals, als Barcelona ihm Vertrag angeboten hat, es wird eigentlich jetzt im heutigen Barcelona passen, wo er meinte, er hat gesagt, das war so unfassbar viel Geld. Er wusste, er wird zwar nie spielen, aber das war so viel Geld, der muss er unbedingt unterschreiben. Das ist ein Zitat von ihm selber. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber ziemlich genau so hat er das gesagt. Also.
3: Krass, ich
2: wusste gar nicht, dass der Deutsch kann.
1: Alter. <lacht> <lacht> oh Mann.
3: Ja, ich meine, er hat ja auch genügend Brüder und Schwestern, denen er eine Freude machen kann. Mit ein bisschen Geld. True. Ja. True. Sehr stark.
2: Ja. Wer, wer macht äh, DDKIB nächste Woche?
0: Simon ist dran. Simon.
2: Also wenn du das hörst, Simon, ich bin schon gespannt. Ich auch. Das ist immer das Highlight. Ist er überhaupt nächste Woche wieder da?
0: Ja. Das ist die andere Frage. Doch, ist er wieder Okay.
2: Ich würde es ihm raten.
0: <lacht> ja, wenn nicht, wärst du wieder dran, Basti.
2: Oh, von mir kommt so ein cooler, cooler Fakt. Den habe ich schon so lange rausgesucht. Hm. Naja. Wollt ihr noch über irgendwas quatschen?
0: Du musst noch jemanden grüßen.
2: Genau, Das hätte ich <lacht> nämlich jetzt Alexi wir wir gegrüßt. Haben, wir haben noch was. Dann vergiss,
0: wenn nicht gegrüßt habe. <lacht> Wir haben noch das Bremen-Spiel gegen Frankfurt. Da haben wir noch nicht drüber geredet, oder?
1: <lacht> also ich das dachte, ich habe darüber geredet, während ich kurz weg war. <lacht> nee. Aber gut, kurz. Halbe Stunde. Max, fang an. Ja gut, ähm, ich habe es komplett gesehen. Ich muss sagen, ähm, mal ganz kurz allgemein zu Bremen, muss ich sagen, eine Mannschaft, die die Bundesliga, finde ich, wieder absolut bereichert, auch wenn sie dieses Mal verloren haben. Aber alle Spiele ein wahnsinniges Spektakel. Also sie bringen richtig viel Spielfreude mit. Das Spiel war einfach geil zum Anschauen. als neutraler Zuschauer, ähm, super stark. Also Stimmung war geil. Sieben Tore, 3 zu 4 ist es geändert für Frankfurt in Bremen. Aber... Ähm, wieder durch Drama bis zur letzten Minute, wie es bei Bremen gefühlt wirklich in jedem Spiel, das jetzt der Fall war. Ähm, Frankfurt hat in meinen Augen trotzdem verdient gewonnen, letztendlich. Die waren einfach so ein bisschen kaltschneuziger, waren so ein bisschen so ja reifer, wenn man das so sagen will. Aber ein super geiles Spiel. Und äh, ich halte Bremen auch absolut nicht für einen Abstiegskandidaten dieser Saison.
0: Da kann ich mich völlig Max anschließen. Ich habe das Spiel gestern auch ab der zweiten Halbzeit ein bisschen angeschaut. Und Bremen macht schon wirklich Spaß zum Zuschauen, auch wenn sie Aufsteiger sind, aber die haben größtenteils die Mannschaft da ja behalten. Und was mir bei Bremen so gefällt, was mir beim Jahn dafür halt abgeht, ist dieses nie aufgeben, nie zurückstecken. Die liegen drei Minuten vor Abpfiff, liegen die mit zwei Toren hinten, dann gestern wieder einen Elfmeter bekommen und du denkst dir, oh leck, jetzt gibt es schon wieder, so wie die Woche davor. Und das ist so geil und das ganze Stadion steht halbkopf, es ist eine Stimmung da in dem Stadion, das war so geil wieder anzuschauen.
1: Ja, und was mir noch so dazu einfällt, weil ich weiß nicht, dass Magnus am Anfang, ich weiß nicht, ob es in einem Halsweggeflüster oder im Ding war, dazu gesagt hat, dass es halt so ist, dass die Offensive so ein Problem ist von Bremen und das sehe ich halt gar nicht. Also die Offensive ist eigentlich echt stark, defensiv haben sie eben teilweise noch ein bisschen so die Mankos fangen sich einige Tore, aber schießen tun sie genug Tore.
2: Absolut, da kann ich mich genau auch noch daran erinnern, das wollte ich nämlich auch anschlagen. Bremen zeigt, dass man als Aufsteiger auch nicht sich hineinstellen muss und seinen attraktiven Offensivfußball weiterspielen kann. Die haben in den ersten zwei Spielen zwei Tore geschossen und in den nächsten zwei drei.
3: Um. Ja, und die fangen sich auch immer, immer mindestens zwei. Ja, ist richtig. <lacht> das ist richtig.
2: Aber es ist trotzdem geil, nee. es ist geil anzuschauen, das ist super. Da kann sich Schalke ein bisschen was abschneiden von.
3: Ähm, ist natürlich als neutraler Zuschauer, um auch mal was zu dem Thema zu sagen, mega geil. Finde ich tatsächlich auch, finde ich auch lustig, dass Max so richtig gesagt hat, das ist seine Lieblingsmannschaft im Moment, weil ich genau den Gedanken auch hatte. Und äh, ja, ich habe auch absolut nicht gedacht, dass ähm, die beiden wie sie sich nennen, hässlichen Vögel so gut weiterspielen. Äh, überrascht mich auf jeden Fall positiv. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie halt durch die Defensivschwächen früher oder später noch irgendwie gebrochen werden. Weil ähm, wenn du jedes Mal zwei Tore schießt und drei kassierst, das ist schon sehr bitter. Ja, stimmt schon. Vor allem, wenn ich mir äh, Pavlenka im Tor anschauen, dann wird mir manchmal ein bisschen übel, das sage ich dir. Also, ich finde, der hätte beide beide Schüsse gegen Dortmund halten können und jetzt hat er sich schon wieder so ein komisches Ding von Götze gefangen, gleich am Anfang. Also, von dem bin ich wirklich über nicht, nicht überzeugt und es ist wichtig als äh, ja Mannschaft, die eher hinten drin steht, äh, am Ende der Saison wahrscheinlich, dass sie einen richtig guten Keeper hat.
1: Mhm, muss ich auch sagen, bin kein Pavlenka-Fan, auch schon in der zweiten Liga war das ja, da war, Pavlenka war auch lange verletzt und alles und das ganze Hin und Her, aber der, wirklich, der hatte eine richtig krass gute Saison bei Bremen, seine erste nämlich.
0: Das war die, das war vor dem Abstieg Saison, oder?
1: Ne, das war genau, also die Saison vor der Abstieg, Abstiegssaison, genau, das war aber, glaube ich sogar seine erste Saison bei Bremen und die war, da war der geisteskrank gut, also das war wirklich, da war der halt so auf dem Niveau von einem Toilter, der halt nach Europa will und danach hat das wirklich stark nachgelassen. Und ist aber auch nicht wirklich wieder zurückgekommen und mh. das ist halt auf Dauer schwierig, wenn du deshalb, wenn du dann die Kasse halten willst.
2: Gibt es eigentlich Theodor Gebreselasi noch?
1: Nicht mehr bei Bremen. Nicht mehr bei Bremen, genau. Oh, okay. Der hat vor zwei, zwei Saisons aufgehört schon. Also er war auch schon nicht mehr in der zweiten Liga dabei.
2: Okay.
0: Was hättest du denn zu dem sagen wollen, wenn du so grinst?
2: Naja, <lacht> nix, aber wenn sie doch so ein paar Defensivprobleme haben, das passt schon. Weiß nicht, das war, der ist mir gerade in den Kopf gekommen, das ist so ein, ja weiß nicht, an den muss ich immer denken, wenn ich an Bremen denke. Bremen denk
1: ja, was so ein bisschen Problem von Werder ist, spiegelt sich dann in der Defensive auch wieder, weil die eben so einen offensiven Fußball spielen, mit zum Beispiel einem Mitchell Weiser, der halt auf der Außenposition spielt in der, ja, in der Verteidigung mit, der aber halt und echt gute Spiele macht, also wirklich schon geile Spiele, auch schon zwei oder drei Vorlagen jetzt diese Saison schon, aber halt defensiv nicht unbedingt so der Beste ist. Das hat man jetzt schon in ein paar Situationen gesehen. Der macht sehr viel Power nach vorne. Ich meine, Bremen spielt ja eigentlich eher Dreierkette, also mit den mit vorgezogenen Außenverteidigern, so also Fünferkette in der Defensive, wenn es sein muss, aber ähm, das ist noch ein bisschen Vogelwild, wenn man so will. Also ich mag Ole Werner als Trainer sehr gerne, der auch sehr viel Struktur in die, die Mannschaft gebracht hat, der ohne den auch Bremen nie aufgestiegen wäre, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also mit Markus Anfang damals lief es überhaupt nicht gut, dann kam dieser Impfpassskandal und mit Ole Werner auf einmal, zack, irgendwie zehn Spiele ungeschlagen gewesen und dann halt auch dementsprechend sich durchgeboxt bis zum Aufstieg. Ähm, ist eine, er hat eine geile Handschrift, eine, hat eine geile Art Fußball zu spielen, aber da muss noch ein bisschen mehr Stabilität reinkommen, weil für die Bundesliga wird das dann so ein bisschen zu Vogelwild. Ja. Vogelwild
2: hinten, hässliche Vögel vorne. Wie ja. soll das weitergehen? <lacht> ich glaube, ich habe einen Vogel. <lacht>
0: halber Zoo. Ist so.
2: Apropos halber Zoo. Dann grüße ich an der Stelle jetzt noch die Lexi. <lacht> okay. Die hat, äh, äh, mal gucken, ob sie das wirklich hört, dann kann sie mich äh, drauf fronten. Auf Instagram nämlich äh, habe ich mir die ausgemacht, weil Jonas sich entschieden hat, Tim zu grüßen und nicht die Lexi bei Auf ein Bier. Das ich sie grüßen werde, wenn sie die Folge hört. Also Lexi, lass es mich wissen. Ansonsten glaube ich, sind wir durch.
0: Ich möchte und noch ein kurzes Abschlusswörtchen sagen. Ja, sehr gerne. Ich möchte mich bei den Jungs bedanken, dass sie immer schön spät auf mich warten, wenn ich von der Spätschicht komme und das wir wir so spät aufnehmen. Danke <lacht> euch, Jungs. Gerne Dann. doch. Kein Problem. Gerne, mit dir ist
3: cooler.
2: Dann würde ich mich an der Stelle noch kurz bei meinem Stuhl bedanken, weil ohne den würde ich hier nicht sitzen. Alter. <lacht> Und damit macht es gut. Habt einen schönen Wochenstart. Viel Spaß. Haut rein. Ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao.